0: Bonjour et bienvenue sur Camino, le podcast qui vous aide à aligner votre vie avec vos valeurs. Je suis Baptiste et mon objectif est de vous partager des outils, des méthodes, ainsi que des pistes de réflexion ou d'introspection pour qu'ensemble nous puissions réaliser nos rêves. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Camino. Encore une fois, je voudrais vous remercier du fond du cœur de soutenir le podcast et, et d'écouter les différents épisodes. J'espère que ça vous apporte de la valeur et que vous êtes enthousiaste à l'idée de ce que vous pouvez écouter ici. Euh, Aujourd'hui, on va parler euh, d'un nouveau sujet. Euh, encore une fois, il s'agit d'une des valeurs euh, selon lesquelles euh, je guide ma vie depuis quelques temps maintenant, comme je vous l'indiquais dans un précédent podcast, euh, j'ai longuement réfléchi depuis plusieurs mois maintenant aux euh, valeurs qui me semblaient être euh, le, plus, le plus correspondre à ce que j'avais envie de faire et ce que j'avais envie de devenir. Et il s'avère que euh, le progrès euh, fait partie euh, des cinq grandes valeurs euh, que euh, j'ai gardées euh, après ce travail de réflexion. Et donc pour commencer ce podcast, euh, j'aimerais commencer par définir ce qu'est euh, le progrès pour moi. À mon sens, le progrès, c'est l'idée de s'inscrire dans une amélioration personnelle continue. Je parle bien personnel, je ne suis pas sur le progrès de société ou que sais-je. On est vraiment sur le fait de se concentrer sur nous-mêmes et de s'améliorer. Et donc quand moi j'évoque le progrès, j'évoque une volonté euh, féroce d'être une meilleure personne que ce que nous pouvions être hier. Et donc évidemment, il euh, y a des jours où on se sent moins bien, où on est euh, moins performant, et ça, ça fait partie de la vie. En soi, il n'y a rien de grave à avoir des jours en deçà, ou des jours où, où on se sent moins bien. En revanche, euh, ce que je considère plus embêtant... En fait, c'est de se contenter de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Non pas que c'est une mauvaise chose. Par contre, si on se contente uniquement de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, je trouve qu'on se bloque euh, de différentes capacités, qu'on serait en mesure, qu'on serait en capacité de développer. Et pour moi, ça, ça peut prendre vraiment différentes formes. Comment est-ce que je peux pro progresser dans mon travail ou dans mon business si je suis entrepreneur Comment est-ce que je peux courir un peu plus vite Alors Ça, ça fait par particulièrement écho euh, en ce moment pour moi, puisque je suis en train de préparer le, le marathon de Paris qui aura lieu en avril prochain. Euh, comment est-ce que je peux améliorer euh, la qualité de mes relations, qu'elles soient professionnelles, amicales ou amoureuses etc., etc., etc. L'idée, c'est de prendre chacun des pans de ma vie, qui me semble plus ou moins euh, important euh, là où, en l'occurrence, plus que moins, et d'identifier comment est-ce que je peux améliorer chacun euh, de ces différents pans. Et euh, donc, ce qu'il faut comprendre dans cette notion de progrès, c'est que c'est un processus. Il faut aimer le chemin... Euh, car il n'y aura jamais personne pour nous dire « bravo, tu as atteint le maximum euh, ». Moi, vous vous doutez bien qu'en ayant appelé mon podcast Camino, cette idée de chemin, cette idée de processus, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me tient euh, vraiment à cœur. Et en, donc, ce que je disais à l'instant, c'est qu'en en fait, il n'y aura jamais personne qui pourra nous serrer la main et nous dire « bravo, tu as atteint le jalon, tu as atteint tel ou tel niveau, euh, félicitations ». En fait, ça, ça n'existe pas. L'objet c'est vraiment d'être capable d'apprécier chaque moment euh, où on a une magnifique opportunité d'être en vie et de pouvoir vivre des expériences uniques. Et donc, en fait, c'est important de savourer de chaque instant et de garder justement cette vision d'amélioration. L'idée en fait par ça, c'est que euh, on vise pas uniquement un objectif final qu'on voit au loin. L'idée c'est d'être capable d'apprécier le chemin par lequel je passe pour atteindre l'objectif, pour atteindre l'ambition que je me suis fixée. Et je vais vous raconter une petite histoire sur le, le progrès qui est assez révélatrice de ce que je suis en train de vous raconter. Euh, on va faire un petit peu de mathématiques, pas de panique, euh, on est vraiment sur des mathématiques assez simples et euh, vous allez pouvoir me suivre très facilement. Euh, L'idée, c'est que si je progresse de 1% par jour, ce, ce qui est vraiment une très légère augmentation. Si on se dit 1% par jour, c'est vraiment pas grand-chose. Mais sur une année, ça fait 1,01 puissance 365. Puisque si je progresse de 1% par jour, et eh bien, pendant 365 jours, mes capacités vont augmenter de 1,01. Et donc, en fait, à la fin de l'année, ça nous donne un résultat qui est quasi quasiment égal à 38. Et donc, le message... Avec ça, c'est que ça veut dire que si je progresse de 1% par jour sur un sujet, à la fin de l'année, je suis 38 fois meilleur que quand j'ai commencé. Et à l'inverse, si je régresse de 1% par jour sur une année, ça donne 0,025. Et donc entre le 0,025 et le 38%, l'écart, il est de 1520. Donc on voit que pour une infime écart d'effort, en fait, on a un ratio qui est de 1 pour 1520. Et donc si j'illustre ça très très simplement en prenant par exemple le chiffre d'affaires d'une entreprise, ça veut dire que quand l'une fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, l'autre fait 152 millions. C est, c est, les chiffres sont complètement hallucinants. Donc on se rend compte qu'en fait, qu'un écart de 2%, en fait, hein, euh, entre 0,99 et 1,01, ce qui représente rien du tout, et ben en fait, si on le pousse sur une année, et si on est constant sur une année, l'écart est colossal. C'est impressionnant comment est-ce euh, une, un, une légère progression peut nous amener vers des sommets, et une légère régression moi, j'ai tendance à dire que ça nous amène tout droit vers la médiocrité. Et mais, je ne veux pas mettre de jugement de valeur sur ce qui est bien, sur ce qui est pas bien, comment est-ce progresser ou pas progresser. L'idée que je veux dire, c'est que si je veux atteindre un objectif euh, qui est important pour moi, et ben, en fait, je n'ai pas besoin du jour au lendemain de maîtriser parfaitement cette compétence. L'idée, c'est de se dire, OK, sur quel levier est-ce que je peux travailler Qu'est-ce qui peut y avoir comme impact euh, sur ce sujet-là que je peux améliorer très légèrement et encore une fois, c'est l'idée de faire confiance au processus, de faire confiance au chemin par lequel je vais passer, et ça, ça va nous emmener vers des résultats qu'en fait, on ne soupçonne même pas. Et une des meilleures illustrations de ce que j'avance, euh, c'est l'équipe britannique de cyclisme. Euh, pendant des années, euh, au XXe siècle, euh, l'équipe britannique, elle a absolument rien gagné. Mais quand je dis rien, c'est une bulle. Et dans les débuts des années 2000... Un monsieur qui s'appelle Sir Dave Brailsford, euh, qui est un peu le, le père théoricien de cette idée de progresser de 1% euh, sur plein de sujets différents pour atteindre un objectif fixé, en fait, il récupère l'équipe et il instaure cette philosophie, la philosophie des gains marginaux, euh, qui consiste à prendre chacun des leviers de la performance. Euh, donc là, si on est sur le cyclisme, ça va être la récupération, ça va être euh, le sommeil... Ça va être la nutrition et, évidemment, euh, l'entraînement. Et le tout, c'est d'améliorer 1% de chacun de ces leviers en euh, modifiant euh, un petit détail sur chacun de ces, euh, des différents éléments qu'il a pu identifier. Et les résultats euh, ont été au-delà de toute espérance. En fait, en l'espace de quelques années, donc je rappelle, hein, il récupère une équipe qui n'a rien gagné depuis 100 ans. Hein. Et euh, donc, en quelques années, l'équipe nationale britannique, elle est passée euh, d'être complètement abonnée, absent des compétitions internationales, à remporter 16 médailles d'or aux Jeux Olympiques, je dis bien 16 médailles d'or aux JO, 7 victoires sur le Tour de France en l'espace de 8 ans. C'est-à-dire qu'en 8 ans, euh, où il a implémenté cette théorie des 1%, ils sont passés d'une nation qui était insignifiante à l'échelle internationale sur le cyclisme à presque la meilleure équipe de tous les temps. Et donc, ce que je vais expliquer avec cette histoire, en fait, c'est que le progrès nous amène vers quelque chose qui nous dépasse complètement. En fait, quand on commence ce processus de progrès, si on y va petit à petit, si on identifie les, les, les petits éléments sur lesquels on peut progresser, on ne soupçonne même pas. Jusqu'à où euh, ça peut nous emmener Et donc, euh, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est euh, comment est-ce que euh, moi, en tant que personne, je peux entamer une démarche consciente euh, de progrès bah, La première étape, en fait, c'est de commencer par identifier euh, les, nos passions et euh, nos valeurs. En effet, le processus d'amélioration ne se finit jamais vraiment on peut toujours s'améliorer, on peut toujours progresser. On le voit bien, hein, même les plus grands champions, euh, que ce soit au niveau du sport, soit au niveau de la musique, ou même dans des travails un petit peu plus euh, conventionnels, eh bien, en fait, on n'atteint on jamais vraiment le niveau maximum. Euh, même les plus grands les plus grands de ce monde continuent à s'entraîner tous les jours, et c'est ce qui fait euh, qu'ils restent au, au top niveau. Et... Euh, donc, en fait, si la voie sur laquelle on s'engage, elle nous convient pas vraiment, elle n'est pas alignée à nos valeurs, elle n'est pas attachée à une certaine passion, eh bien, euh, en fait, ça va être très compliqué de euh, poursuivre dans euh, les moments qui sont euh, un petit peu plus compliqués. Et donc, en fait, l'idée derrière ça, euh, c'est de ne pas vivre la vie d'un autre, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux. On a très vite tendance à avoir des gens sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok ou autres, à avoir des, des, des parcours impressionnants, des réalisations fantastiques bon, qui sont parfois un petit peu édulcoré, mais au-delà de ça, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ces personnes-là, si elles ont atteint un certain niveau de succès, en fait, c'est parce que c'était leur voix à eux, et se dire « je veux juste faire pareil euh, », parce que ça a l'air d'être une voix royale, d'être une voix facile, on peut gagner beaucoup d'argent, on peut devenir célèbre, etc. En fait, c'est pas vraiment le sujet. Euh, cette personne-là, elle a réussi à atteindre tel ou tel niveau parce que c'était quelque chose qui résonnait en elle. Euh, ne croyez pas que les personnes qui ont atteint un énorme niveau de succès, euh, elles n'ont pas vécu des grandes difficultés, elles n'ont pas euh, vécu des grandes remises en question. Et pourquoi est-ce qu'elles ont continué Et pourquoi est-ce qu'elles ont atteint euh, le niveau euh, qui, qui est le leur aujourd'hui C'est parce que ce qu'ils faisaient, c'était en accord avec leurs valeurs, c'était en accord avec leurs principes, c'était parfois une passion... Ce qui fait qu'ils étaient toujours capables de se relever. Et l'idée d'identifier nos passions et nos valeurs, c'est de pouvoir s'engager dans des domaines qui font sens pour nous, et qui nous, qui nous parlent, qui nous font vibrer vraiment. Et du coup, ça veut dire que même dans les moments... Euh, évidemment que dans les moments faciles, ça va être d'autant plus facile de s'engager quand c'est quelque chose qui nous passionne, mais quand c'est dans les moments un petit peu plus difficiles, des moments de doute, des moments de creux, et bien en fait, si c'est quelque chose qui est une passion... Ça ne s'arrêtera jamais, parce que même si ça ne fonctionne pas très bien, si vous êtes en train de prendre un énorme plaisir dans le chemin que vous êtes en train de prendre, ben en fait, vous continuez. Et c'est le fait de continuer chaque jour de s'améliorer un petit peu qu'on va atteindre le x38, le x exponentiel, en fait. Et l'idée, c'est de, de se poursuivre dans ce chemin-là. Donc, la deuxième étape, c'est de cultiver une mentalité de croissance. En fait, L'idée, c'est de croire en soi et en nos capacités. Ok, Aujourd'hui, euh, on n'est peut-être pas capable de réaliser, de réaliser telle ou telle chose. Euh, mais juste pour la petite histoire, quand vous étiez encore un, un, un bébé euh, et que vous commencez à euh, tenter de vous redresser sur vos deux jambes, vous êtes tombé à peu près 2000 fois imaginez-vous un instant si on se disait qu'à chaque fois qu'on rate quelque chose ou qu'on ne maîtrise pas une compétence, on s'arrêtait automatiquement. Et ben, on serait tous en train de marcher à quatre pattes, et je vous assure que la vie, elle ne serait pas comme elle est aujourd'hui. L'idée c'est de croire en soi, et encore une fois ça revient avec l'étape première, c'est que si on prend du plaisir dans ce processus-là, et bien même si on tombe 2000 fois, et ben en fait on va continuer quand même à essayer de se relever, et on va continuer à avancer. Et donc c'est C ce fait de, de, de développer cette mentalité de croissance, c'est est extrêmement important. Et j'écoutais l'autre jour un, une conférence d'un certain Mike Horn. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Mike Horn, c'est peut-être le plus grand aventurier de tous les temps. Euh, parmi tous ses exploits, il a notamment euh, fait le tour du monde sur l'équateur. Donc il a traversé tous les océans, tous les pays, toutes les montagnes qui se situaient sur l'équateur. Il a d'ailleurs écrit un livre euh, que je recommande qui s'appelle « Latitude zéro euh, » à ce sujet-là, et il a réalisé tout un, tout un tas d'autres euh, expériences plus dingues les unes que les autres. Euh, L'idée, c'était pas de parler de ses, euh, de ses aventures, mais dans la conférence qu'il qui partageait, en fait, il expliquait que quand il était petit, euh, donc il vivait en Afrique du Sud et euh, son papa était un springbok c'est-à-dire qu'il jouait euh, dans l'équipe nationale de rugby euh, en Afrique du Sud donc, il faut savoir que là-bas euh, c'est une vraie institution le rugby euh, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment pris au sérieux et euh, l'Afrique du Sud euh, est euh, la, la nation la plus titrée euh, au monde avec euh, la Nouvelle-Zélande sur le rugby et euh, dans cette conférence, il expliquait que chaque matin, euh, son papa il allait euh, courir euh, pour s'entraîner et pour garder euh, une, forme, euh, une bonne forme. Et en fait, lui, à l'âge de 6 euh, ou 7 ans, à chaque fois, il allait euh, courir avec son papa. Et la particularité, c'est qu'on pourrait se dire, bah, le papa qui va courir avec son enfant de 7 ans, euh, bah, il va ralentir un petit peu, euh, il va... Euh, euh, parfois marcher si euh, l'enfant a un petit peu plus de difficultés à suivre. En fait, là-bas, c'était pas du tout ça euh, pour Mike Horn. Euh, son papa, lui, il avait son programme d'entraînement, il devait aller courir tous les matins en respectant une certaine allure. Et il disait bah, « si tu veux venir Mike, tu viens, par contre, euh, moi je ne changerai pas mon allure, donc c'est toi qui te colle à mon allure. » Donc évidemment, euh, l'enfant le, le, Mike Horn ne pouvait pas suivre son père euh, pendant très longtemps, par contre, chaque matin, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait euh, une petite marque sur la route, à la craie ou euh, au feutre ou à la peinture, j'en sais rien, mais l'idée c'est de garder cette petite, cette petite idée de marque. Et en fait, chaque matin, il se levait et son objectif, c'était quoi C'était pas de suivre son père pendant les 45 minutes ou l'heure pour laquelle il était parti pour aller courir. Non, non, non c'était juste de passer cette ligne cette ligne. C'était sa seule obsession. Et dans sa tête, c'était de se dire, si tous les jours, je passe la ligne que j'ai inscrite la veille, eh bien, dans un, dans quelques temps, je pourrais suivre l'intégralité de la course avec mon père. Et donc, euh, au fur et à mesure des, euh, des semaines et des mois, euh, il a continué à chaque fois à écrire la marque qu'il qu faisait chaque matin. Et donc je ne sais pas si un jour il a, il a, il a réussi à faire l'ensemble de la course avec, avec son père, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, lui, il avait l'impression que euh, c'était son père qui le motivait à se lever tous les matins pour aller courir. Et en fait, son père lui a dit a posteriori, mais en fait, c'est grâce à toi que tous les matins, euh, je me levais, parce que je voyais un enfant plein d'enthousiasme, un enfant très déterminé, très volontaire. Et donc je me suis dit, en fait, je ne peux pas le décevoir. Donc tous les matins... Ils allaient courir ensemble, et le petit Mike Horn essayait de passer cette ligne qu'il avait marquée la veille. Et tout ça pour dire, toute cette histoire-là, elle est là pour dire que la mentalité de croissance, elle est extrêmement important. importante, pardon. et même si on n'est pas euh, tout de suite au résultat que l'on espère, au résultat que l'on escompte, l'idée c'est de se dire, mais si je progresse tous les jours, forcément, à un moment donné, je vais atteindre l'ambition que je me suis fixée. Et enfin, euh, la troisième étape que l'on peut euh, citer pour cultiver un état d'esprit de, de progrès, en fait c'est une étape qui englobe euh, les, trois les deux précédentes et qui est la clé de tout progrès et de tout succès. En fait, c'est le passage à l'action. Passer à l'action, c'est la seule et unique manière de progresser. Si je reprends mon histoire de, de Mike Horn, si tous les matins, il ne s'était pas levé, il n'avait pas enfilé ses baskets, et juste, il s'était dit, bon un jour, je ferai euh, la course avec mon père, euh, je peux vous assurer qu'il ne l'aurait jamais, jamais fait. Et donc, en fait, on n'est pas parfait, ce n'est pas grave, euh, il, faut, il faut faire, il faut échouer, et il faut recommencer. Et il y, y a une étude qui a été faite euh, avec des étudiants en photographie, qui illustre assez bien euh, l'importance du passage à l'action. Euh, en fait, on a constitué deux groupes d'étudiants, un euh, quantitatif et un qualitatif. Donc on a demandé au premier groupe, donc, qui était le groupe quantitatif, de réaliser 100 photographies, peu importe lesquelles il fallait réaliser 100 photographies. Et au deuxième groupe, euh, donc, qui était le groupe qualitatif, on leur a demandé de réaliser... Une seule et unique photo par contre leur photo devait être la meilleure possible donc d'un côté on a un groupe où on leur dit faites 100 photos pas de consigne particulière autre que ces 100 photos et on a un deuxième groupe où là on leur dit vous avez une photo à faire par contre il faut qu'elle soit la plus qualitative possible et donc en fait on se rend compte que, au terme de cette étude évidemment les moins bonnes photos, elles se trouvent dans le premier groupe de quantitatif avec les 100 photos, ce qui, ce qui fait sens. Par contre, on aurait naturellement tendance à se dire bah, « La meilleure photo, elle est forcément dans le groupe qualitatif. » Eh bien non, en fait. Les meilleures photos se trouvaient dans les groupes quantitatifs. Et ça, ça veut dire quoi En fait, ça veut dire qu'une personne qui va réfléchir pendant des semaines pendant des mois, pendant des années, à un sujet sans passer à l'action, en fait, quand elle va passer à l'action, si, si elle passe à l'action, eh le travail ne va pas être forcément d'une qualité exceptionnelle. Par contre, une personne qui se dit « bon allez, c'est pas grave, j'essaye, je tente, j'essaye, je tente, j'essaye, je tente, etc. etc. » En fait, au bout d'un moment, par la force de l'action, elle va finir par produire un résultat bien meilleur que la personne qui a passé son temps à réfléchir et à, ex et à examiner la situation. En fait, c'est extrêmement intéressant de comprendre que passer à l'action, c'est la nature même du progrès, en fait. En agissant, je progresse. Et donc, c'est vraiment intéressant de retenir cette idée. Et donc, si je récapitule mes trois étapes pour intégrer la notion de progrès dans nos vies... Euh, premièrement, donc ce que je vous disais, il y a identifier nos passions et nos valeurs. La deuxième étape, euh, c'est de cultiver euh, une euh, mentalité de progrès. Et enfin, la troisième et la dernière étape, qui est vraiment la, la plus essentielle et la clé, c'est de passer à l'action. Passez à l'action et vous verrez que euh, euh, les domaines sur lesquels vous voulez progresser, euh, vous allez atteindre des niveaux que euh, vous ne soupçonnez même pas. Et donc pour conclure ce podcast, euh, je voudrais dire que le progrès, c'est un processus, c'est euh, une philosophie de vie qui euh, nous pousse à la fois à profiter du présent et euh, à construire, à bâtir un futur qui euh, nous correspond encore mieux que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. L'idée, c'est capable de profiter de l'instant tout en planifiant un avenir encore plus radieux. Voilà pour ce podcast sur le progrès. J'espère que, que ça vous a plu, que vous avez appris de nouvelles choses. N'hésitez pas à noter ce podcast sur la plateforme que laquelle, sur laquelle vous êtes en train de l'écouter. Ça donne beaucoup de force et ça me, me pousse à continuer à vous délivrer de nouveaux messages. Merci encore à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au jusqu bout. Ça me touche énormément. Euh, je vous souhaite une très très belle fin de journée, ou une très belle fin de soirée, en fonction de l'heure qu'il est pour vous aujourd'hui, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Camino.